0: SR Info – Bilanz am Abend
1: Lieferketten und Blockaden. Die EU schiebt das gemeinsame Lieferkettengesetz auf die Lange Bank, weil die FDP es nicht mittragen will. Sonderermittler und Gedächtnislücken. Die Diskussion um die geistige Fitness des US-Präsidenten. Und Krisen und Krisenbewältigung. Die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes will ins Straucheln geratenen kleinen Unternehmen helfen. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Schön, dass Sie dabei sind. Die Lieferketten vieler internationaler Konzerne sind lang. So lang und oft undurchsichtig, dass die EU mit einem Gesetz für Transparenz sorgen wollte, damit sichergestellt werden kann, dass zum Beispiel in der Hose, die sie gerade tragen, keine Kinderarbeit drinsteckt. Fast so lang wie so manche Lieferkette ist der Streit über genau dieses Gesetz. Weil die FDP den Entwurf blockiert hat, geht der Streit jetzt in die
2: Verlängerung. Jakob Mayer berichtet aus Brüssel. Am Schluss war der belgischen EU-Ratspräsidentschaft die Sache dann doch zu unsicher. Sie hat die Abstimmung über den Entwurf für ein europäisches Lieferkettengesetz verschoben. Weil sich Deutschland auf Drängen der FDP enthält, war die nötige Mehrheit im Kreise der 27 EU-Botschafterinnen und Botschafter nicht gewährleistet. Frankreich hat Zustimmung signalisiert, ebenso die Niederlande und Österreich. Jetzt kommt es auf Italien an. Und das hat Bedenken angemeldet, zusammen mit kleineren Ländern. Am kommenden Mittwoch unternehmen die 27 einen neuen an bis dahin sucht die belgische Ratspräsidentschaft nach Kompromisslinien. Die fdp europa Svenja Hahn stellt fest,
0: das Lieferkettengesetz in dieser Form ist nicht mehrheitsfähig. Als FDP hatten wir frühzeitig gewarnt. Wir haben viel Kritik aus rein des Parlaments, aus anderen Mitgliedsländern gehört. Das ist jetzt die Chance nachzubessern für ein praxisnahes Lieferkettengesetz, das effektiv Menschenrechte und Umwelt schützt und nicht nur neue
2: Bürokratie schafft. Eigentlich gilt die abschließende Abstimmung über EU-Gesetzentwürfe als Formsache. Schließlich hatten sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten schon Mitte Dezember grundsätzlich auf den Richtlinienentwurf verständigt. Aber wie beim letztlich beschlossenen Aus für den Verbrennungsmotor versucht die FDP wieder, ein auf europäischer Ebene ausgehandeltes Gesetz auf den letzten Metern aufzuhalten. Ungewöhnlich ist auch, dass Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP seine Bedenken in einem Brief an seine EU-Kollegen begründete. Der SPD Europaparlamentarier Timo Wölken bescheinigt dem Ampelkoalitionspartner Europa Untauglichkeit.
3: Damit hat die FDP das Lieferkettengesetz zwar zunächst aufgehalten. Sie schadet der deutschen Verhandlungsposition in anderen Projekten, aber dauerhaft und massiv. Denn man kann sich auf Deutschland nicht mehr verlassen. Mehrheiten werden ohne Deutschland organisiert.
2: Die deutschen Grünen im Europaparlament werfen dem Bundeskanzler von der SPD Führungsschwäche vor. Ihr Sprecher Rasmus Andresen fordert Olaf Scholz auf, sicherzustellen, dass das Gesetz vor der Europawahl mit der deutschen Stimme beschlossen wird. Angelika Niebler, Co-Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, teilt die inhaltlichen Bedenken der FDP. Zu viel Bürokratie, zu hohe Belastungen für den Mittelstand. Aber auch die CSU-Politikerin kritisiert die deutschen Enthaltungen, weil sich die Koalition in Berlin nicht einig ist. Bekannt als German Vote.
4: So kann man in Brüssel einfach keine Politik machen. Das German Vote hat jetzt schon einen ganz schlechten Ruf. Und wenn wir noch weiter Glaubwürdigkeit und Einfluss in Brüssel verspielen wollen, dann muss die Bundesregierung nur so weitermachen.
2: Der EU-Gesetzentwurf geht über die in Deutschland schon geltende Regelung hinaus, weil er nicht erst Betriebe ab 1000, sondern schon ab 500 Beschäftigte in die Pflicht nimmt, wenn sie einen Jahresumsatz von weltweit über 150 Millionen Euro machen. Sie sollen künftig dafür verantwortlich sein, dass auch ihre Zulieferer Menschenrechte achten und Umweltstandards einhalten bei Verstößen werden Strafen fällig. Opfer können vor einem europäischen Gericht Entschädigung verlangen.
1: Der Streit über das EU-Lieferkettengesetz geht in die Verlängerung, weil die FDP den Entwurf blockiert. Eine Einigung gibt es dagegen beim Thema schadstoffarme Nutzfahrzeuge, zum Beispiel LKW. Hier hat sich die FDP am Ende
3: durchgesetzt. Philipp Rost fasst zusammen. Nutzfahrzeuge sollen auch über das Jahr 2040 hinaus noch mit Verbrennungsmotor betrieben werden können, wenn sogenannte E-Fuels zum Einsatz kommen, sagt Verkehrsminister Wissing von der FDP. Damit war es uns möglich, am
1: Ende doch zuzustimmen. Damit haben wir jetzt eine bessere Regulierung.
3: Ursprünglich sah der Plan der Europäischen Union vor, dass 90% Prozent der Lastwagen in Europa ab 2040 nur noch mit Elektroantrieb oder klimaneutralem Wasserstoff fahren dürfen. In den Verhandlungen hatte Deutschland Deutschland der Regelung schon zugestimmt. Heute dann drohte die Verordnung zu scheitern, am Veto der FDP. Verkehrsminister Wissing verteidigt das Vorgehen seiner Partei.
1: Wir müssen die Interessen unseres Standortes wahren. Deutschland braucht eine starke Fahrzeugindustrie und vor allen Dingen brauchen wir viele Optionen zum
3: Klimaschutz. E-Fuels werden nun als Ergänzung in die Verordnung aufgenommen. Ähnliches hatte die FDP schon bei der Elektromobilität durchgesetzt. Autos mit Verbrennungsmotoren sollen ab 2035 in Europa nicht mehr verkauft werden dürfen. Auch hier setzte die FDP E-Fuels als Alternative durch. Viele Wissenschaftler halten den Einsatz von E-Fuels als Ersatz für Diesel und Benzin allerdings für nicht sinnvoll. E-Fuels benötigen in der Herstellung viel Energie und sind dadurch wenig effizient. Auch haben sie eine fragwürdige Umweltbilanz, denn auch bei der Verbrennung von E-Fuels entstehen Kohlenmonoxid und Feinstaub. Philipp Brost über die
1: EU-Einigung beim Thema schadstoffarme Nutzfahrzeuge. Sie gehen in die Berliner Kulturszene. Es war ein Zeichen dafür, dass die AfD mit ihrem Tun auch im Ausland wahrgenommen wird. Denn die Kritik daran, dass fünf Mitglieder der Berliner AfD zur Eröffnung der Ber Berlinale kommende Woche eingeladen wurden, die war international. Seit Anfang der Woche gab es hitzige Diskussionen. Dann schließlich hat die Leitung des Filmfestivals die fünf AfDler wieder ausgeladen. Was die Filmexperten, die AfD selbst und andere Parteien dazu sagen, das fasst Sabine Müller zusammen.
4: Die AfDler seien darüber informiert worden, dass sie nicht willkommen sind, teilte das Berlinale-Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian mit. Zur Begründung heißt es, die AfD und viele ihrer Mitglieder hätten Ansichten, die den Grundwerten der Demokratie zutiefst widersprechen. Rissenbeek und Chatrian betonen, die Berlinale wolle klar Stellung beziehen, in Zeiten, in denen rechtsextreme Personen in die Parlamente kämen. Das Engagement für eine freie, tolerante Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus gehöre zur DNA der Berlinale. Die Einladung von AfD-Politikerinnen und Politikern zur Eröffnung am kommenden Donnerstag hatte national und international für viel Kritik gesorgt. Rund 200 Film- und Kulturschaffende protestierten mit einem offenen Brief dagegen. Eingeladen waren die AfD-Mitglieder im Kulturausschuss des Bundestags sowie die Fraktionschefin und der medienpolitische Sprecher der Berliner AfD.
1: Und auch in der Bundespolitik hat der Trubel um die AfD
5: und die Berlinale Eröffnung Wellen geschlagen. Gabor Hallas berichtet. Erst ja, dann nein. Die AfD ist ausgeladen, wird nächste Woche nicht über den roten Teppich der Berlinale laufen. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth kann das verstehen.
4: Natürlich steht die AfD in ihrer Kulturpolitik nicht für all das, was die Berlinale ist. Also der Ort der Demokratie, der demokratischen äh, Auseinandersetzung, das, das Signal gegen jede Form von Rassismus, von Antisemitismus, Moslemfeindlichkeit, Homophobie, dafür steht diese Berlinale.
5: Claudia Roth hatte vor wenigen Tagen noch empfohlen, auch die AfD einzuladen, Landespolitiker und die, die im Kulturausschuss des Bundestages sitzen.
4: Sie können sich denken, dass dass mir das nicht gefällt, aber in diesem Ausschuss sind gewählte Abgeordnete der AfD. Im Deutschen Bundestag ist eine Fraktion, die demokratisch gewählt worden ist, was nicht bedeutet, dass sie demokratisch ist, wenn ich das sagen darf. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
5: Die AfD fühlt sich ausgegrenzt. Einer der Abgeordneten im Kulturausschuss ist Mark Jong. Auch er wurde ausgeladen und sagt, die Berlinale habe sich einschüchtern lassen. Es möge bitte niemand
6: mehr in diesem Land auf Regime zeigen, in denen die Opposition oder dissidente Künstler
5: ausgegrenzt, diffamiert und mundtot gemacht werden. Denn das geschieht genau in Deutschland im Jahr 2024. Helge Lindt, der kulturpolitische Sprecher der SPD, lässt das nicht gelten.
1: Ihr, also ihr in der AfD, nutzt die Demokratie, um mit den Mitteln der Demokratie die Demokratie auszuhöhlen. Wer so mit der Demokratie umgeht, der darf sich nicht wundern, wenn die Demokratie antwortet und sich das nicht gefallen lässt.
5: Der CDU-Politiker Marco Wanderwitz sieht in der AfD eine Gefahr für die Demokratie. Er fordert ein Verbotsverfahren. Wanderwitz ist auch der stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag. Er sagt, je weniger Bühne die AfD für Hass und Hetze bekomme, desto
3: besser. Die Berlinale ist ein Fest des Films. Ich kann gut verstehen, dass die Künstlerinnen und Künstler, die Kultur- und Filmschaffenden klare Kante zur rechtsradikalen AfD zeigen, sich abgrenzen von diesen Verfassungsfeinden.
5: Die Berlinale hat reagiert auf öffentlichen Protest. Die Frage, wie umgehen mit der AfD, wird aber weiter diskutiert. Gabor Hallas hat berichtet. Auf eine besondere Männerfreundschaft
1: blicken wir gleich. Nur so viel sei verraten. Einer der beiden ist gerade Präsident einer großen Militärmacht und führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das grenzt es schon etwas ein. Vor der Auflösung aktuelle Meldungen des Tages in kurz und knapp mit Florian Mayer.
7: Die Tickets für die abgesagten Fußballspiele des ersten FC Saarbrücken behalten ihre Gültigkeit. Das hat der Verein bekannt gegeben. Betroffen sind das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach sowie das Drittligaspiel gegen Unterhaching. Beide Partien sind vom DFB wegen der Platzverhältnisse im Ludwigsparkstadion abgesagt worden. Nach dem Skelettfund im Saarbrücker Stadtteil St. Anual im vergangenen Sommer ist die Identität des Toten noch nicht geklärt. Wie die Polizei auf SR-Anfrage mitteilte, gibt es noch kein Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung zu Alter und möglicher Todesart. Die Knochen waren im vergangenen Juli von Kindern in einem Wald gefunden worden. Unterdessen konnten die Knochen, die Anfang der Woche in einem Wald bei Sulzbach entdeckt wurden, einem vermissten Mann zugeordnet werden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Bei dem Feuer in Religen-Siersburg in der Nacht zum 20. Januar geht die Polizei von Brandstiftung aus. Demnach haben die Untersuchungen ergeben, dass zunächst ein geparkter Pkw in der Rathausstraße vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Anschließend griffen die Flammen auf ein Wohnhaus über. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter verletzt haben könnte und sucht nun Zeugen. Ein Polizist aus Rheinland-Pfalz ist entlassen worden, weil er 180 Kilogramm Käse gestohlen haben soll. Das hat das Verwaltungsgericht Trier entschieden. Demnach ging es bei dem Disziplinarverfahren um einen Verkehrsunfall mit einem Lkw, der mit Käse beladen war. Laut Gericht soll der Polizist einen Mitarbeiter der Bergungsfirma aufgefordert haben, ihm unbeschädigte Pakete auszuhändigen. Demnach hat der Mann durch den Diebstahl in Uniform und mit Dienstwaffe gegen seine Pflichten als Beamter verstoßen. Bereits vor zwei Jahren war der Mann vom Landgericht Frankenthal wegen eines Diebstahls mit Waffen schuldig gesprochen und verwarnt worden.
1: Auf der Liste der Staatschefs, die sich am häufigsten getroffen haben, stehen diese beiden ganz oben, Russlands Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan. Nun wollen sie ihrer Strichliste den 31. Strich seit dem Jahr 2014 hinzufügen. Putin will offenbar in die Türkei reisen. Wann ist unklar, da gibt es viele Spekulationen. Zuletzt war Putin mit seinen Reiseplänen aus nachvollziehbaren Gründen ja etwas vorsichtiger geworden. Über das Wann, das Wie und über die Frage, wie viel Freundschaft da wirklich drin steckt und wie viel Pragmatismus, berichtet Uwe Lüb.
6: Zuletzt fand Russlands Präsident Wladimir Putin Ende Dezember mehr als lobende Worte für seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan. In seiner Jahrespressekonferenz in Moskau sprach er über den Nahostkrieg, eine so Putin große Katastrophe, wie gut, dass Erdogan sich kümmere. Er ist sicherlich einer der politischen Führer der internationalen Gemeinschaft, die dieser Tragödie Aufmerksamkeit schenken. Und er tut alles dafür, dass sich die Situation verbessert und Bedingungen für einen langfristigen Frieden geschaffen werden. Es ist offensichtlich, er ist sehr aktiv. Gott segne ihn. Erdogan hatte da längst Position bezogen und die terroristische Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet. Seine Bemühungen um Frieden haben bisher wenig bewirkt. Putins Äußerung zeigt vor allem, dass er es sich mit Erdogan nicht verderben möchte. Auch dass der Schweden zuletzt die Tür zur NATO geöffnet hat, stört Putin offenbar nicht. Schon als der Widerstand der Türkei dagegen vergangenen Sommer spürbar bröckelte, hieß es aus Moskau betont ruhig, man wisse doch, dass die Türkei in der NATO sei und habe daher damit gerechnet. Putin und Erdogan nützen sich wechselseitig, sagt Ilhan Usgel dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Der Politikwissenschaftler ist inzwischen Vizechef der CHP der größten Oppositionsparteien der Türkei. Sie sprechen hinter verschlossenen Türen, das ist nicht gut, sondern hat sich eher zu einem Verhältnis entwickelt, das auf ihre eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. Sie nehmen sich gegenseitig in Schutz, sie festigen gegenseitig ihre Machtposition. Tatsächlich haben sie sich einiges zu geben. Putin hat Erdogan in dessen Wahlkampf geholfen, indem er Gasrechnungen stundete. Erdogan konnte so Wahlgeschenke verteilen. Gas gab es in der Türkei vorübergehend kostenlos. Erdogan freut sich zudem über jährlich Millionen russischer Touristen im Land und über den Bau des Atomkraftwerks Akkuyu durch Russland. Dass Russland es auch betreiben wird und, so befürchtet es die Opposition, auf die Menschen in der Türkei dann hohe Stromrechnungen zukommen, stört ihn offenbar nicht. Putin wiederum war zwar vergrätzt, als der Präsident der Ukraine Selenskyj vergangenen Sommer nach seinem Besuch in der Türkei die sogenannten Azov-Kommandeure mit in seine Heimat nahm. Denn Putin hatte angeblich mit Erdogan verabredet, dass die hochrangigen Offiziere der Kämpfe des Stahlwerks Azov-Stahl in Mariupol bis Kriegsende in der Türkei bleiben sollten. Aber auch das hat das Verhältnis zu Erdogan nicht nachhaltig belastet. Der wahre Grund für das Zusammenhalten von Putins Russland und Erdogans Türkei ist nach Ansicht Usgels letztlich ein simpler. Demokratische Länder wollen demokratische Staaten um sich herum haben und autoritäre Länder wollen von autoritären Staaten umgeben sein. Russland ist ja auch mit Ungarns Regierungschef Orban sehr zufrieden und natürlich auch mit Erdogan. Deshalb unterstützt Putin Erdogan, soweit es geht. Umgekehrt unterstützt Erdogan auch Putin. Beharrlich beteiligt sich die Türkei nicht an den Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine. Bei seinen Bemühungen, das Getreideabkommen für Lieferungen über das Schwarze Meer wiederzubeleben, hat er Russland fest im Blick. Das Land möchte nämlich selbst mehr Getreide auf den Weltmarkt bringen. Doch etwas anderes ist womöglich das Wertvollste, das Erdogan Putin zu geben hat. Wenn der in die Türkei reist, wird er erstmals seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vom Staatschef eines NATO-Landes empfangen
1: werden. Ein Beitrag von Uwe Lüb, ARD-Korrespondent in der Türkei. Ein Satz von Olaf Scholz, der mittlerweile als geflügeltes Wort durchgeht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Sie erinnern sich vielleicht an eine Hamburger Privatbank, einen Untersuchungsausschuss, es ist schon wieder so lange her. Das genau gegenteilige Statement kam jetzt von US-Präsident Biden. Mein Gedächtnis ist in Ordnung. Der Hintergrund, die Affäre um falsch verwahrte Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama. Und in dieser Affäre wird Biden nicht angeklagt. Der Bericht eines Sonderermittlers lässt den US-Präsidenten dennoch alles andere als gut aussehen. Aus Washington berichtet Claudia Sarre.
8: Präsident Biden sei ein sympathischer, wohlmeinender, älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis, heißt es in dem Abschlussbericht des Sonderermittlers Robert Herr. Biden reagierte zornig auf die Vorwürfe zu seiner geistigen
9: Verfassung. Ich
8: bin wohlmeinend, ich bin ein älterer Mann und ich weiß, was zum Teufel ich tue. Ich bin Präsident und habe dieses Land wieder auf die Beine gebracht, so Biden bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Sein Gedächtnis sei in Ordnung. My Sonderermittler Robert Hur war von den Republikanern beauftragt worden, Bidens Umgang mit vertraulichen Regierungsdokumenten zu untersuchen. Biden hatte Geheimakten, die eigentlich ins Nationalarchiv gehören, in seinen Privaträumen gelagert. Der Sonderermittler kam zu dem Schluss, dass eine Anklage nicht gerechtfertigt sei.
9: The bottom line is the matter is now closed.
8: Der Fall ist erledigt. Ich konzentriere mich nun auf meinen Job als Präsident der Vereinigten Staaten, sagte Biden dazu. Allerdings nutzte Robert Hur die Gelegenheit, kein gutes Haar an Joe Biden zu lassen. So schrieb er in dem Bericht, bei den Befragungen im Oktober 2023 sei Bidens Erinnerungsvermögen schlecht gewesen. Er habe zum Beispiel nicht mehr gewusst, wann genau er Vizepräsident war und wann sein Sohn Beau gestorben ist. Bei Joe Biden sorgten diese Anschuldigungen für immense Wut.
9: in
8: wie zum Teufel wagte es das anzubringen? Das ging sie überhaupt nichts an, so beiden. Bei einer Zusatzfrage der Journalisten zur Situation in Gaza unterlief dem Präsidenten dann allerdings wieder einmal ein Fehler. Er bezeichnete den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al Sisi, als mexikanischen Präsidenten. Namensverwechslungen kommen bei dem 81-jährigen Biden häufiger vor. Zuletzt verwechselte er Helmut Kohl mit Angela Merkel und den verstorbenen Mitterrand mit dem amtierenden französischen Präsidenten Macron. Für die Republikaner, allen voran Donald Trump, dürfte der kritische Abschlussbericht und der Schnitzer bei der Pressekonferenz willkommene Munition im Wahlkampf sein. Der demokratische Kongressabgeordnete Daniel Goldman wertete die Bemerkungen über den geistigen Zustand Bidens jedoch als politisch motiviert und nahm den Präsidenten auf CNN in Schutz.
5: Das war extrem
8: unnötig und einfach nur ein politischer Angriff mitten in einem Wahljahr. Der Sonderermittler war von den Republikanern beauftragt und wollte nur sicher sein, dass er einen Treffer
5: landet.
8: Bidens mentale und körperliche Fitness ist immer wieder Thema im US-Wahlkampf. Laut Umfragen empfinden gut drei Viertel aller Amerikanerinnen und Amerikaner Bidens hohes Alter als Problem.
1: Claudia Sarre hat aus den USA berichtet und da bleiben wir jetzt auch. Denn es gilt dort nur noch ein paar Mal schlafen, dann steigt das größte Sportereignis der Welt. Also aus US-amerikanischer Sicht jedenfalls. Der Super Bowl, also das Finalspiel der Nationalen Football-Liga der USA. In der Nacht auf Montag unserer Zeit treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Und wer da schon mal zugeguckt hat, der weiß, dass beim Super Bowl das Drumherum fast mehr zählt als das Spiel selbst. Die Amerikaner können nun einmal Show, und für viele ist dementsprechend die Halbzeitshow der eigentliche Höhepunkt. Aber es ist auch Wahljahr in den USA. Und so hat dieser Super Bowl jetzt auch seine eigene politische Verschwörungserzählung. Katrin Brandt berichtet.
0: <lacht> Michael und Lisa lachen sich kaputt. Der Super Bowl manipuliert, damit die Kansas City Chiefs gewinnen und Popkönigin Taylor Swift ihre Unterstützung für Präsident Joe Biden verkünden kann. Wir sind sehr politische Menschen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. So viel Arbeit für so eine Kleinigkeit, die sowieso niemandem nützen würde. Und überhaupt, die, die sie am meisten lieben, sind noch nicht wahlberechtigt. Voting age. <lacht> Michael und Lisa leben beide in Los Angeles und lassen sich an diesem Abend wie tausende andere Fans durch die Stadt treiben. Ihre Mannschaft sind die Kansas City Chiefs. Michael trägt die Nummer 87 von Travis Kelsey. Das ist der Freund von Taylor Swift. Und Michael hat auch keinen Zweifel daran, dass die Beziehung der beiden echt ist. Swift hängt mit der Frau von Quarterback Mahomes rum und küsst seine Mutter. Das ist echt, sagt er. Andere sind sich da nicht so sicher. Seit in diesem Herbst Stück für Stück bekannt wurde, dass die Sängerin und der Footballspieler ein Paar sind, schießen Spekulationen und Gerüchte ins Kraut. Das sei doch alles nur ein Werbegag, um Travis Kelsey besser zu vermarkten, meint 49ers-Fan Steven aus Phoenix, Arizona. Kaum hatte Kelce sich mit ihr zusammengetan, hat er begonnen, Werbeverträge zu bekommen, meint Steven. Tatsächlich war Travis Kelce auch vorher schon bei Firmen unter Vertrag. Er ist witzig, sieht gut aus und ist populär, das zieht. Aber stimmt, in den vergangenen Monaten hat die Zahl seiner Spots deutlich zugenommen. Was konservative Fans und TV-Kommentatoren ihm übel nehmen, ist seine Werbung für Pfizer und fürs Impfen, die ihm angeblich 20 Millionen Dollar eingebracht hat. Diese Beziehung sei in einem Labor fabriziert worden, behauptet Jesse Waters, Star-Moderator bei Fox News. Ihr Freund Travis Kelsey wird unterstützt von Pfizer, das sei eine Verbindung, die im Firmenhimmel gemacht worden sei. Kollege Sean Hannity fragte sich, ob Taylor sich bewusst sei, dass der Typ, den sie unterstützen soll, ein stolperndes, nuschelndes Elend
9: sei. Wahr ist, dass
0: Taylor Swift, wie viele Künstler, im liberalen Lager zu Hause ist. Sie steht hinter der LGBTQ-Bewegung und setzt auf Frauensolidarität. Sie hat 2020, kurz vor der Wahl, öffentlich Joe Biden unterstützt. Und, so berichten US-Medien, Joe Biden hat wohl tatsächlich Interesse daran, ihre Stimme im Wahlkampf zu nutzen. Aber ein Geheimplott? Rund um den Super Bowl, das kommt N, einem Chiefs-Fan aus Las Vegas, doch sehr gewagt vor. Das ist nicht manipuliert. Ich habe mir Sorgen um Quarterback Patrick Mahomes gemacht. Er hat sich durch die Buffalo Bills und die Ravens gekämpft und sie haben definitiv ihren Platz verdient. Und Lisa hat jetzt auch genug von dem Thema. Schön, dass Swift da ist, sagt sie. Aber jetzt geht es um Mahomes und Kelsey und nicht um sie.
1: Vor der US-Wahl kommt der Super Bowl. In einigen Köpfen hängt beides zusammen. Katrin Brandt hat aus den USA berichtet. Wenn man in eine Krise gerät, und damit kommen wir zum nächsten Thema, ist das schwierigste oft, sich einzugestehen und zu akzeptieren, dass man Hilfe braucht. Das gilt für persönliche, persönliche Krisen aber auch für wirtschaftliche. Wer schon mal ein kleines oder mittelständisches Unternehmen gegründet und geführt hat, der kennt die Sorge, die immer mitschwingt. Denn es geht schließlich nicht nur um die Existenz des Unternehmens, sondern die eigene Existenz und die der Belegschaft hängt automatisch mit dran. Hilfe kann man in, die, kann in diesem Fall zum Beispiel von der Industrie- und Handelskammer im Saarland kommen. Lisa Christel hat eine Unternehmerin getroffen, die Hilfe von der IHK angenommen hat und gestärkt aus der Krise kam.
10: Es wird geschnitten, gepresst, geschüttelt und gerührt. In Andrea Dumonts Ladenküche werden aus frischem Obst und Gemüse hausgemachte Brotaufstriche gemacht. Das ist
11: die kritische Phase. Jetzt nicht stören.
10: Es muss schnell gehen, denn der noch warme Fruchtsaft muss sofort abgefüllt werden. Im Durchschnitt befüllt sie so 200 Gläser pro Tag. Je nach Saison ändern sich die Sorten. Zurzeit sind Zitrusfrüchte reif für die Verarbeitung. Gerade macht sie Blutorangenmarmelade. Begonnen hat es aber mit der Erdbeere.
11: Wir hatten eigentlich ein Hotel hier in Saarbrücken und mein Mann isst eine Erdbeermarmelade und die habe ich ihm immer selbst gekocht. Und dann sagte er irgendwann: Stell doch mal ein Glas aufs Frühstücksbuffet. Und genau das haben wir gemacht. Dann kamen ganz viele Gäste die gesagt haben, wir haben da noch einen Apfelbaum, einen Kirschbaum, willst du Obst haben? Dann kamen ganz viele Gäste, die gesagt haben,
10: ich würde das gern als Geschenk mit nach Hause nehmen. Daraus wurde 2014 ein erster Laden. Dieses Jahr feiert die Fruchteria zehnjähriges Jubiläum. Zeit zu feiern blieb in den letzten Monaten aber nicht viel. Corona haben sie noch weggesteckt, aber dann kam der Überfall auf die Ukraine und die Inflation. Die Folge: die Kunden blieben weg, wie Andrea Dumont erzählt. Ja, wir mussten auch anheben. Wir haben das ganz moderat gemacht. Das lag einfach daran,
11: unsere ganzen Grundprodukte sind teurer geworden. Die Gläserproduktion ist sehr energieintensiv und unsere Gläserpreise sind im Prinzip, ich habe wöchentlich eine, eine Preissteigerung bei den Gläsern äh, letztendlich bekommen und das konnten wir irgendwann nicht mehr auffangen.
10: So oder so ähnlich ging es in den letzten Jahren vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, kurz KMU, berichtet die IHK Saarland. Mit dem Projekt KMU-Runder Tisch sollte diesen Betrieben unter die Arme gegriffen werden, wie IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé beschreibt.
3: Also zu uns kommen Unternehmen, die in betriebswirtschaftlicher Schieflage sind, die vielleicht auch schon einiges selbst unternommen haben, um selbst da rauszukommen, was nicht gefruchtet hat. Die Unternehmen stellen uns Zahlen, Daten, Fakten zur betriebswirtschaftlichen Situation zur Verfügung, die die Projektbetreuer auch dann gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern analysieren, um dann konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
10: Nach Angaben der EHK konnten durch dieses Beratungsangebot bislang 1500 Arbeitsplätze in 210 Unternehmen gerettet werden. So auch der Betrieb von Andrea Dumont.
11: Also finanzielle Unterstützung war es nicht, aber es war sehr viel Know-how mit dahinter. Wie gesagt, diese Analyse war, war für uns ganz wichtig, was die Zahlen anbelangt und die Ideengebung. Wo geht es hin? Wo sind Trends? Wo können wir uns weiterentwickeln. Das war auch keine einmalige Sache. Das ist auch noch
10: nicht beendet. Wir sind im stetigen Austausch. Das kostenfreie Angebot der IHK ist deutschlandweit einmalig und wird nun durch die saarländische Landesregierung bis Ende 2025 verlängert.
3: Ich gehe davon aus, dass die Nachfragedynamik, also der Bedarf auf gleichbleibend hohem Niveau auch so verharren wird.
10: Andrea Dumont hat ihre Unternehmenskrise abgewendet. Zurzeit arbeiten sie zu dritt Bald verdoppelt sich das Team. Auch ein neues Projekt ist in Planung. Wir werden einen Pop-Up-Store in der Europagalerie eröffnen.
1: Lisa Christel darüber, wie ein kleines Unternehmen es aus der Krise geschafft hat. Auch mit Hilfe eines Programms der Industrie- und Handelskammer im Saarland. Und kommen wir noch zum Wetter. Genau da im Saarland am Abend kommt von Frankreich her neuer Regen auf. Auch in der Nacht tröpfelt es noch hier und da weiter. Kälter als 6 Grad wird es aber nicht. Morgen geht es bedeckt los, nur ganz vereinzelt kommt hier und da mal ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke durch bis zum Nachmittag. Gibt es aber längere trockene Abschnitte, bis dann das nächste Regengebiet hereinzieht. Dazu Werte von 10 bis 14 Grad. Der Sonntag dann wechselhaft, auch mal mit etwas Sonne und maximal 11 Grad. Und am Rosenmontag ab und zu die Chance auf ein wenig Sonne, aber auch einzelne Schauer sind dabei bis 10 Grad. Das mit den Umzügen sollte aber damit hinhauen. Das war die Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, können Sie die Sendung auch gleich auf sr2.de gerne nochmal nachhören. Und hier übernimmt jetzt Alice Krämer mit der Abendmusik. Viel Spaß.